0: Ελληνική ραδιοφωνία, φωνή της Ελλάδας κύριε και κύριοι φύλακροατές της αφύλακτης διάβασης Κάλο μεσημέρι από την Αθήνα Το σημερινό ραδιοφωνικό ντοκιματέρ εντάσσεται στην ενότητα Close-Up Φέτος η αφύλακτη διάβαση έχει τέσσερις διαφορετικές ενότητες Και σήμερα η κομπή είναι αφιερωμένη, όπως του είπα, σε έναν ήρωά μου Ο ίδιος είπε ότι αυτό παλεύει είναι για τον ανθρωπισμό, αλλά για μένα παραμένει ένας σπουδαίος άνθρωπος και ένας ήρωας. Ο Θεμάς Ιδρυς είναι στην έρευνα, τεκμηλής και παρουσίαση, ο Στέλιος Καμπουρόπουλος στην τελική ρύθμιση του ήχου. Θα γυρίσουμε το χρόνο πίσω. Ένα κομβικό σημείο, ένα κομβικό χρονικό σημείο στην ιστορία του ανθρώπου που θα εξελίξουμε σήμερα είναι το καλοκαίρι, ο Ιούνιος του 2011. Κυρίες και κύριοι, σήμερα θα φυγηθούμε την ιστορία του Μανώλη, του Μανώλη Κυπραίου. Και ο Μανόλης Κυπρέος μιλά στους δημοσιογράφους χωρίς σύνορα, λίγο μετά τον τραυματισμό του.
1: Μαμά, σε παρακαλώ, μπορείς να φέρεις την τσάντα. Αυτή είναι η ομάδα που με χτύπησε. Που μου έριξαν τη χειροβόμπηδα κροτουλάμψης. Είναι αυτή εδώ η ομάδα. Όπως βλέπετε φέρουν διακριτικά. Είναι επί της οδού και φιλελλήνων. Είναι λίγα λεπτά πριν δεχτώ την επίθεση. Ε, Αυτό είναι ο δίκητός. Ο υπεύθυνος της δημιουργίας, με τον οποίο μίλησα, είχαμε το διάλογο και του έδειξα την ταυτότητα και έδωσε διαταγή να μου πετάξουν τη χειροβομβίδα. Η παραπάνω χειροβομβίδα, θες που πετάνε οι αστυνομικοί, περιέχει 12 γραμμαρία κρυκτικού υλικού. Η έντασή του ήχου που παράγεται φτάνει τα 170 δεσιμπέλ, ένα μία ήχο, ενώ η λάμψη τα τρία εκατομμύρια κέρδιά. Και φανταστείτε, εγώ ήμουν μέσα σε ΣΤΟΑ. Δεν σηκώθηκα ένα πρωί και είπα, σήμερα θα μείνεις ανάπηλος και μετά θα πας να κατηγορήσεις την αστυνομία, όπως περίπου υποννοείς ο υπουργό Δημοσίας Τάξης. Απορώ που είπε ο κύριο ότι πρέπει να φοράμε γυλαίκα. Τα γυλαίκα καταρχήν τα φοράνε σε πολεμές ζώνε. Και ακόμα και εκεί φοβόμαστε γιατί έχω φορέσει κι εγώ. Γιατί γινόμαστε στόχος. Και το έχω δει αυτός το τέτοβο. Όταν είδαν ότι φοράγαμε τα γυλαίκα πρέσι και μας τόχευαν ελεύθεροι σκοπευτές από το βουνό επάνω. Και το άλλο είναι ότι όταν επιδεικνύεις τη δημοσιογραφική σου ταυτότητα, είτε φοράς το πρέσι είτε του δείχνει και του λες ότι είμαι δημοσιογράφο, δεν πρέπει να σε πειράξει. Δεν έχω προσωπικά. Όπως και η δημοκρατία, η δημοκρατία δεν εκδικητούνται. Εγώ θέλω να εκδικηθώ κανέναν. Η δημοκρατία όμως τιμωρεί για να υπάρχει δικαιοσύνη. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι σήμερα το κάναν σε μένα, αύριο μπορούν να το κάνουν σε κάποιους άλλους. Μένα αυτή τη στιγμή έχουν καταστρέψει τη ζωή. Είναι σχεδόν αδυνατό να ξαναδουλέψω. Σχεδόν αδυνατό να, να κάνω οτιδήποτε, να οδηγήσω, να περπατήσω. Ουσιαστικά είμαι κλεισμένος μέσα στο σπίτι, άνεργος. Και έχοντας παράλληλα μπροστά μου έναν ολόκληρο γολγοθά, ο οποίο ο είναι αυτός. Αυτά εδώ. Γιατί σας τα δείχνω. Αυτά εδώ θα με συντροφεύουν σε όλη μου τη ζωή. Τι. Είναι αυτά που θα φοράω απ' Να σα το δείξω για να καταλάβετε. Mm. Αυτό χωρίς χωρί τα καλώδια, και αυτό. Να το. Το βλέπετε. Mm. Αυτή θα είναι η ζωή μου. <σχελίδι> Πρέπει ανά πάσα στιγμή να κουβαλάω εξάρτηματα. Να προσέχω την υγρασία. Να το βάζω το βράδυ σε ειδικό μηχάνημα. Να έχω ειδικέ θήκες. Να φοράω καπέλα όταν κάνει κρύο ή βρεχή. Να προσέχω να μην χτυπήσω στο κεφάλι, όχι μόνο γι' αυτό αλλά και γι' αυτά που έχω από μέσα. Αν δεν σταματήσει αυτό τώρα, μετά θα έχουμε και άλλο μεμονωμένο περιστατικό, και άλλο μεμονωμένο περιστατικό δημοσιογράφο. και άλλο και άλλο και άλλο. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Έκανα τη δουλειά μου. Προσπαθούσα και μετέφερα στον κόσμο τι γινόταν. Και όχι μόνο μου έκαναν το κακό που μου έκαναν οι αστυνομικοί, αλλά δεν αναλαμβάνουν ευθύνες. Είναι προκλητικός ο τρόπος με τον οποίο τους κρύβουν. Τους δίνω τα πάντα. Τα πάντα.
0: Ιούνιο της 2011 και ο Μανώλης Κυπρέος δέχεται δολοφονική επίθεση από αστυνομικούς, καθώς καλύπτει τις μεγάλες αλλά ειρηνικέ πορείε, διαδηλώσει για το λεγόμενο Μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα. Η χώρα τότε έμπαινε σε μια βαθιά λιτότητα. 9 Δεκεμβρίου 2022, 11 χρόνια αργότερα. Στέλνω στο Μανώλη ένα μήνυμα και του λέω «Μανώλη καλημέρα, 12 και μισή να είσαι στο Ραδιομέγαρο με την ταυτότητά σου. Θα σε πάρω από το Ισόγειο». Και συμπληρώνω λίγο πιο μετά «Μανώλη, για μένα είσαι ο ηρωάς μου». Μου απαντάει ο Μανώλης Κυπρέος «Δεν είμαι ηρωάς, ένας απλός συνοδιπόρος αξιοπρέπεια είμαι. Όπω και εσύ, όπω όλοι οι άνθρωποι που έχουν μάθει να κοιτάζουν τα αστέρια. Τα λέμε από κοντά, φωτεινή ημέρα να έχει. Κυρίε και κύριοι, 9 Δεκεμβρίου του 2022 και ο Μανώλη Κυπρέο περνά μαζί μου την Αφύλαχτη Διάβαση εδώ στη Φωνή τη Ελλάδα. Και πρέπει να πω στου ακροατέ ότι το Μάρτιο του 2022 ο Μανώλη με στείλει ένα μήνυμα αλληλεγγύη μετά τη μετάδοση του ραδιοφωνικού ροδιντοκιματέρι για το τότε, τότε που έκανα για το τάγμα, το λεγόμενο Τάγμα Αζόφ. Μανώλη, η κομβική ημερομηνία στη ζωή σου είναι το 2011. Από τότε έγιναν πολλά. Όμω πριν από το 2011, εσύ ταξιδεύει στον κόσμο. Βρίσκεσαι στι αιστείε πολέμου. Η πρώτη σου δημοσιογραφική αποστολή, πού ήταν.
1: Ε, Καταρχήν, χαίρομαι που είμαι εδώ μαζί σου. Μιλάμε στον Ενικό, γιατί ο πληθυντικό. Ε... Είναι για ανθρώπους που δεν γνωρίζεις, για ανθρώπους που θέλεις να κρατήσεις σε απόσταση. Δεν υπάρχει ανάμεσά μας αυτό. Ε, η πρώτη μου αποστολή που έκανα ήταν το 1994. Είχα τελειώσει και το μεταπτυχιακό μου και ε, ήταν στα κατεχόμενα της Κύπρου. δεν τους αγνοούμενους. Ε, Ήταν η πρώτη επαφή που είχα με το σκληρό πρόσωπο του πολέμου και τις παράπλευρες απώλειες, το κακό στου ανθρώπους κτλ. Εκεί τότε λοιπόν αποφάσισα, γυρίζοντας στην Ελλάδα, ότι ε, κάποιος πρέπει να δει και τη σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού. Όλοι μας βλέπουμε τη φωτεινή, αλλά δεν βλέπουμε τη σκοτεινή πλευρά. Και ίσως έχουμε να πάρουμε πολλά περισσότερα από τη σκοτεινή πλευρά, γιατί όπως έλεγε και ο Οσκάρ το κακό είναι ένα τρένο το οποίο τελικό προορισμό έχει το καλό. Και επειδή ε, κακά τα ψέματα, Όλοι μας έχουμε νιώσει και έχουμε περάσει τι είναι κακό... και έχουμε μια εικόνα τι είναι καλό και κακό. Το τι είναι ικανός να κάνει ο άνθρωπος... μπορεί να φτάσει στο διάστημα... αλλά μπορεί να φτάσει και στα τάρταρα. Ε, ξεκίνησα να ασχολούμαι με όλες αυτές τις αποστολές που έχω κάνει. Σε με το BBC... Ε, με το ITV ε, στην Ελλάδα ε, ήμουν, έχω συνεργαστεί με τον Ελεύθερο Τύπο. Όταν και φυσικά ένα μεγάλο κομμάτι τη ζωής μου, παράλληλα με τι αποστολέ, ήταν και στην τρομερή πάλι ποτέ εφημερίδα Express. Που παρά το γεγονό ότι ήταν οικονομική. Μια, μια οικονομική ήταν ουσιαστικά κάτι σαν τους Financial Times. Ήταν εξαιρετική εφημερίδα και έχει βγάλει και εξαιρετικούς δημοσιογράφου, ε, Έχω πάει στον Αγώνο Καραμπάχ, στο δεύτερο πόλεμο της Τσετσενίας, στον πρώτο και στο δεύτερο εμφύλιο της Γυκοσλαβίας. Μας έχουν βομβαρδίσει, μας έχουν ρίξει, δεν συζητάω βέβαια για μέση ανατολή, Γάζα, Ιράκ, Τουρδιστάν και από Αφρική Νιγηρία που είχα και τη χειρότερη εμπειρία μου Νιγηρία, ακτή του ελεφαντοστού Αιθιοπία
0: Στην Ιγυρία Μανώλη πότε βρέθηκες
1: Βρέθηκα το 2001 και συνέβη ένα τρομερό περιστατικό Είμαστε μαζί με συναδέλφους φωτογράφους και Έλληνες και από το εξωτερικό συνοδεία στρατού γιατί τότε ήταν σε εξέλιξη μάχης και φεύγαμε από την οικονομική πρωτεύουσα της Νιγηρίας στο Λάγος να πάμε στην πολιτική πρωτεύουσα η οποία ήταν η Αμπούτζα στον δρόμο πέσαμε πάνω σε ένα μπλόκο, δόθηκαν μάχες μάλιστα εκεί πρωτοείδασε δράση και τα λεγόμενα παιδιά του πολέμου μικρά παιδιά μπήκαν κάτω από το αυτοκίνητο από τα τζιπ δηλαδή, και έκοψαν τις παροχές βενζίνης, για να μπορούμε να κινηθούμε. Τελώς πάντων δόθηκε μια πολύ σκληρή μάχη, με τις φέρεις να περνάνε από πάνω μας. Εμεί προσπαθούσαμε να... απλά να ζήσουμε, και όταν τελείωσε αυτή η μάχη, κάποια από αυτά τα παιδιά προσπάθησαν να σωθούν, Ένα από αυτά λοιπόν έπιασε το πόδι μου το αριστερό και το αγκάλιασε και του έπιασα και εγώ το κεφάλι για να το προστατεύσω, να δείξω ότι και ένας από τους αξιωματικούς που ήταν αν θυμάμαι πρέπει να ήταν υπολοχαγός του Ιγεριανού στρατού με ένα πιστόλι που είχε στα χέρια του ένα κόλντ αμερικανικό όπως ήταν το παιδί, το πυροβολεί. Στο κεφάλι, και τα αποτελέσματα τα είδε στο παντελόνι, δεν χρειάζεται να πούμε περαιτέρω το τι έγινε πάνω στο πόδι μου και το γεγονός ότι έκανα δύο και τρει ημέρες για να, για να συνέλθω. Δεν, δε, αυτή η εικόνα πέρναγε και συνεχίζει να πέρναγει. Είναι η απόλυτη
0: φρίκημα όλοι. Ε- δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι πιο φρικτό.
1: Είναι φρίκι, ναι, είναι φρίκι. Όπως είναι και φρίκι... Και να τα να τεινάζω χωρίς. τα μυαλά
0: ενός παιδιού στο πόδι σου πάνω. Είναι, είναι απίστευτο. Δεν, δεν, δεν μπορώ να το διανοηθώ. Δεν μπορώ να το σκεφτώ. Δεν μπορώ. Ο, όπως και είναι θιάλτης.
1: Και, και η ομαδική τάφη που έχω δει. Δηλαδή, με αγκαλιασμένες μάνες ε, με τα παιδιά τους. Ε, και να τα μεταφέρεις αυτά και δηλαδή να κάνεις... το λεγόμενο πουλ αλλά αυτά και τα λοιπά και να και να ακούσω από την άλλη να κλαίνε στο τηλέφωνο στο μοντάζ δηλαδή που πήγαινε στο BBC κλαίγανε Κλαίγανε. δεν μπορούσα να συνεννοηθώ μαζί τους γιατί κλαίγανε και φυσικά τα προβλήματα που αντιμετωπίζεις ε, σε ό,τι αφορά τον, το τι θα μεταδώσει, πώς θα το μεταδώσεις ε, τι πάντα εγώ και άλλοι πολλοί συνάδελφοι αυτό που προσπαθούσαμε να μεταδώσουμε είναι την αλήθεια αυτό που συμβαίνει ο... με αλήθεια δηλαδή δεν έχουμε το δικαίωμα να πάρουμε το μέρος κανενός <εδιαπραγμάτει> την <εδιαπραγμάτευτη>
0: να <εδιαπραγμάτει> πραγματικότητα
1: ακριβώς Και να να πούμε στον κόσμο, κοιτάξτε τι γίνεται εδώ. Πώς γίνεται, γιατί γίνεται, ποιοι το κάνουν. Δεν υπάρχουν άγγελοι. Υπάρχουν μόνο σατανάδες, να το πω έτσι. Γιατί και οι μεν σκότωναν και οι δε. Παντού.
0: Το είδες και στα Βαλκάνια αυτό.
1: Στα Βαλκάνια ίσως το είδαμε με πολύ μεγαλύτερη έκπληξη. Μάλιστα... Αυτό που θυμάμαι χαρακτηριστικά ήταν του ομαδικούς τάφους στο Κώσοβο. Ε, δεν κλέγαμε. Κλέγαμε για όλους και για τους Αλβανούς και για τους Σέρβους. Δεν, δεν κοιτάζαμε αν ήταν χριστιανοί ή μουσουλμάνοι. Ήταν άνθρωποι.
0: Έπήξε όμως κομβικό ρόλο η μουσουλμανοι ηταν ανθρωποι επηξε κομβικο ρολο η θρησκεια στον πόλεμο αυτό.
1: Δυστυχώς ναι. Όπως και, στο, όπως και στο Καραμπάχ, όπως και στην Ιγυρία. Στην Ιγγερία είναι κομμένη στα δύο και στην Αιθιοπία επίσης. Δηλαδή αντί να η θρησκεία να ενώνει, χωρίζει. Ενώ οι τρεις κύριες θρησκείες, οι οποίες είναι μονοθεϊστικές, αν κάποιος διαβάσει πείσουν μας από αγάπη, δεν μιλάνε. Δηλαδή τα υπόλοιπα έχουν προσθεθεί αργότερα.
0: Μανώλη, στο Ναγκόρνο Καραμπάχ πότε πήγες?
1: Στο Ναγκόρνο Καραμπάχ είχα πάει κάνοντας τουρ... Στο
0: θύλακα του Ναγκόρνου.
1: Ναι, τουρ Ναγκόρνο Καραμπάχ, Αρμενία, Απχαζία, Γεωργία, Αζερβαϊτζάλ. Είχα πάει το, το 2000.
0: Θα σε πάρω τώρα και θα πάρουμε το δρόμο από το Γερεβάν και θα πάμε στο Στεπάνα Κέρθ και θα ακούσουμε ένα ένα τραγούδι της ξενιτιάς, ένα αρμενικό τραγούδι της ξενιτιάς, είναι το Μπίγκιόλ. Πολέμου, Μανώλη, 40 χρόνια ο πόλεμο στον Αγκόνο Καραμπάχ. Οι άνθρωποι, οι Αρμένοι και οι Αζέρι, όπου ένα χτίζει την ταυτότητα με βάση τον άλλον, όπου ο άλλο τι είναι, μπορεί να είναι και αδελφό και ο ξάδερφο και ο γαμπρό και ο γείτονα και που ξαφνικά γίνεται εχθρό και σφαγέας, και ένα ατέλειωτος κύκλο αίματο, Μανώλη. Χωρί καμία λογική, είναι ο παραλογισμό του πολέμου.
1: Αυτό που μπορώ να σου πω είναι ότι δεν υπάρχει χειρότερο είδο πολέμου μορφή μάλλον συγγνώμη πολέμου από τον εμφύλιο το ξέρουμε και από την Ελλάδα ακόμα οι πληγές ενώ θα έπρεπε να τις έχουμε κλείσει και να ξεκινήσουμε μία εκβαθέων συζήτηση ε, χωρίς φόβο και κανένα πάθος τι πραγματικά έγινε εκείνη την περίοδο δηλαδή να ξεκινήσουν οι νέοι Όπω γίνεται σε αρκετές χώρες πλέον και βάζουν τις πραγματικές διαστάσεις και δίνουν τα πραγματικά αποτελέσματα της ιστορίας γιατί αυτή πρέπει να διδασκόμαστε την αληθινή ιστορία και όχι την ιστορία που έχει γράψει ο καθένας βέβαια είναι λίγο δύσκολο αλλά δεν είναι κατόρθωτο γιατί μέσα υπάρχουν και εθνικοί μύθοι υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία μας οδηγούν σε λάθος συμπεράσματα. Δηλαδή, ας σου πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για την Ελλάδα. Κανείς, δηλαδή, ελάχιστοι γνωρίζουν ότι ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης όλα αυτά που έκανε, δεν τα έκανε γιατί ήταν κλέφτης. Τα έκανε γιατί ήταν συνταγματάρχης του Αγγλικού Στρατού. Είχε πολεμήσει στους Ναπολιόντιους πολέμους με το πρώτο ελαφρύ ελληνικό σύνταγμα του Βερτανικού στρατού και η δουλειά τους ήταν να κάνουν δολιοφθορές. Δηλαδή πήγαιναν μετόπιστα το Γάλλον, τους έστειλαν ενέδρες στις πομπές δολιοφθορών και ήρθε εδώ πέρα και μάλιστα η φωτογραφία ή μάλλον όχι φωτογραφία ο πίνακας που υπάρχει με την περικεφαλαία ήταν Πόταν, ήταν του συγκεκριμένου συντάγματο. Και ο άνθρωπος λοιπόν δεν ήρθε ήταν ούτε ήταν κλέφτης. Ήταν απόλυτα εκπαιδευμένος και φάρμοσε μορφές του ανορθόδοξου πολέμου. Όπως επίσης το ίδιο εκπαιδευμένο στρατιωτικά ήταν και ο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Δηλαδή πρέπει τα πράγματα να τα λέμε όπω είναι. Και δεν είναι κακό ούτε είναι δηλαδή, Ούτε είναι κακό να λέμε ότι με δυπάρυμα, ο, ο Γιώργος Καραϊσκάκης. Ο, ο Γιώργος Καραϊσκάκης ήταν μισό Έλληνας, μισό Αρβανίτης, Χριστιανός. Ακόμα και οι, οι Αλβανοί μεταξύ τους, οι Αρβανίτες που λέμε εμείς, είχαν χωριστεί στη μέση σε μουσουλμάνους, στου που ήταν σαν το και στου
0: Βλέπεις όμως ότι πώς η συγκρότηση της ταυτότητα Μανώλη, επηρεάζει τους ανθρώπους τον τρόπο που ενεργούν και πώς η συγκρότηση αυτής της ταυτότητας δημιουργεί, τουλάχιστον στο σύγχρονο κόσμο, τις εστίες πολέμου. Στην Αιθιοπία τι έζησες ακριβώς? Πώς ήταν η κατάσταση στην Αιθιοπία?
1: Η κατάσταση στην Αιθιοπία πάλι είχε να κάνει. Ε, στην Αιθιοπία υπήρχαν ε, τρεις, τρία βασικά ε, ας το πούμε έθνη, είπε ένα κράτος, ήταν χριστιανοί κόπτες, δηλαδή μονοφυσίτες, Κοπτία στα αρχαία ελληνικά ήταν η Αίγυπτος, έτσι την ονόμαζαν, γι' αυτό τους λέμε και κόπτες, ήταν μουσουλμάνοι και εβραίοι, ε, Εβραίοι είχαν μείνει πάρα πολύ λίγοι γιατί τους είχαν πάρει με την περίφημη επιχείρηση Μωυσής το Ισραηλινό κράτος και του είχε μεταφέρει από το, μέσω της ερυθράς της θάλασσας ε, στο Ισραήλ. Ε, γι' αυτό βλέπουν και στο Ισραήλ ότι υπάρχουν ε, από Ξανθή μέχρι ε, μαύρη στο δέρμα γιατί οι άνθρωποι είναι από την Αιθιοπία. εκεί λοιπόν είχε να κάνει με το με τις διαφορές ανάμεσα δηλαδή στους κόπτες και στους μουσουλμάνους σκοτώνταν χωρίς να ξέρουν και οι ίδιοι γιατί σκοτώνονται αλλά αν τους γνώριζες προσωπικά ήταν κάτι το απίστευτο πόσο καλοί άνθρωποι ήταν και είναι δηλαδή και οι μουσουλμάνοι και οι χριστιανοί και μερικούς Εβραίους που ζούσαν εκεί που γνώρισα ήταν όλοι μαζί, κάθοντας στο ίδιο τραπέζι. Δηλαδή, πώς ε, λέει και το τραγούδι «Εσύ Χριστό και εγώ, Αλλάχ» και όμως και οι δυο μας «Αχ και Βαχ» ο, ο ανθρώπινος
0: πόνος Μανώλη είναι πέρα και έξω και πάνω από την θρησκεία και από οτιδήποτε άλλο. Και εκεί
1: μάλιστα, αν μου επιτρέπεις, Θωμά έγινε και το πιο συγκινητικό πράγμα που έχω ζήσει όλα αυτά τα χρόνια, ε, σε ένα χωριό καταφέραμε ε, με πολλά ζόρια μέσω του Οργανισμού Νομένων να πάρει νερό, οι άνθρωποι πάνε όπω όπως καταλαβαίνεις και τα Έσωξαν, λοιπόν ένα κατσίκι, το μαγείρεψαν και σε μια τεράστια μεταλλική γαβάθα δεν ξέρω αν τι είχε προλάβει τις παλιές αυτές που πλέρανε κιόλας ε, μας. Βέβαια. Μαζί με ρίζι και με κατσίκι μας ευχαρίστησαν. Δηλαδή θυσίασαν ότι πολυτιμότερο είχαν για να μας ευχαριστήσουν. Παρά το γεγονός ότι αυτό θα τους θέρω... Αυτό είναι... αυτό είναι πολύ μεγάλη δύναμη σου. Δίνει πολύ μεγάλη όθηση να προχωρήσεις προς τα μπροστά. Και λες όχι δεν έχουν χαθεί όλα.
0: Και αυτός ο πρόσκερος κοινωνικός δεσμός με τους ανθρώπους... Είναι, είναι αυτό που σε σημαδεύει και μένει για πάντα και αυτό το πρόσκαιρο αποκτά το χαρακτηριστικό του μόνιμου Μα όλοι στον κλιματογράφο χρησιμοποιούμε έναν όρο είναι το λεγόμενο κάτ περνάμε από τη μια εικόνα στην άλλη δεν ρίχνουμε μαύρο απλώς κάνουμε αλλαγή cat. αλλάζουμε πλάνο ή αλλάζουμε σκηνή Οι δημοσιογραφικέ αποστολέ, είναι αυτές ταξιδεύει στον κόσμο η ζωή σου όμως θα αλλάξει το 2011. Είναι Ιούνιος. Η χώρα συνταράσσεται από πολύ μεγάλες διαδηλώσεις. Και δεν είναι μόνο η χώρα. Εκείνη την περίοδο, την περίοδο δηλαδή του 10 και του 11, έχουμε τα pigs. Ακριβώς. Και έχουμε και τους αγρακτισμένους, έχουμε και το 1% στη Νέα Υόρκη που οι άνθρωποι βγαίνουν στέκοντας στο πεζοδρόμιο, μένουν εκεί. Ένα κίνημα το οποίο βγαίνει από τα κάτω με τα χαρακτηριστικά, με ό,τι χαρακτηριστικά μπορεί να το αποδώσει κάποιος και εσύ καλύπτεις εκείνο το πρωινό μία κατά τα άλλα ειρηνική διαδήλωση.
1: Ναι. Ε, δη, δη, πραγματικά, τώρα θα κάνω εγώ να το πω με κινηματογραφικούς όρους Όλα άρχισαν ξαφνικά, άρχισαν να πέφτουν κρότου λάμψης, χημικά, κακώς θα λένε δακρυγόνα, χημικά είναι, και μάλιστα είναι σιές απαγορευμένα, τέλος πάντων, αυτό μια άλλη ιστορία. Και κάλυπτα τα επεισόδια, όπου ξαφνικά βλέπω ότι, ότι η βία ήταν απίστευτη. Έτσι, σύγκρουση διαδήλωτών με αστυνομικών τόσο έντονη την είχα δει την 1 του 2005 στην Κωνσταντινούπολη στην πλαδιά ταξίμ. ταξίμ όπου συγκρούστηκαν οι Κούρδοι με τους ε, Τούρκους αστυνομικούς ήταν μια απίστευτα βίαιη σύγκρουση και εμεί δηλαδή φάγαμε αρκετές γκλοπιές αλλά Ακόμα και οι Τούρκοι σέβονταν ότι ήμασταν δημοσιογράφοι και οι που έριχναν ήταν κάτω από τη μέση για να μην μα προκαλέσουν ζημιά. Καλά, για του Κούρδου δεν το συζητάω ότι γινότανε. Προσπαθώντα, ξέροντα λοιπόν την περιοχή ε, και με το χαμό που γινόταν, προσπάθησα να μην εγκλωβιστώ. Και ήξερα ότι η στοά που υπάρχει στην αρχή της Φιλελλήνων βγαίνει στην ξενοφόντος. Δηλαδή είναι ένα γάμα εσωτερικό στο οποίο μπορούσα να φύγω από την άλλη. Ε, επειδή εμένα πέρα από το ότι καταγράφω μου αρέσει πάρα πολύ και η φωτογραφία και φωτογράφιζα και όλας ε, όπως φωτογράφιζα μία δημιουργία των μάτων που ήταν σε παράταξη κορδόνι όπως τη λένε και κατέβαινε ε, γυρίζει ο αξιωματικός και μου λέει τι κάνεις εκεί δείχνω ρε δείχνω και την ταυτότητα της ενός συντακτών αλλά και τη διεθνή ταυτότητα που έχουμε εμείς που πηγαίνουμε στο εξωτερικό τα πάρα πολύ καλά ε, μου απαντάει η ιδέα και δίνει διαταγή σε ένα ψηλό άντρα και όπως είναι στο δρόμο και μας χωρίζουν τα κάγκελα και εγώ είμαι στην είσοδο θεωρών της Στοάς μου πετάει μια κρότου λάμψη η οποία με στέλνει και εγώ δεν ξέρω ποσά μέτρα πίσω ξυπνάω μετά από αρκετά λεπτά έχοντα χάσει την αίσθη του χώρου και του χρόνου δεν άκουγα Δεν καταλάκω, είχα ένα βουητό, μια ζάλη με ξύπνησαν με χαστούκια και με νερό. Άνθρωποι που βρίσκονταν στη διαδήλωση. Προσπαθούσα με νοήματα να σηκωθώ, προσπαθούσαν και αυτοί, ήρθαν και άλλοι συνάδελφοι που ήταν κοντά και τα λοιπά. Πήγαμε γιατί μετά είχαν φτιάξει παράταξη, φραγμό, στην αρχή τις Φιλελίνων, ζητήσαμε στενοφόρο δεν φέρνανε, γελάγανε και μας σπρώχναν με τις ασπίδες. Το αποτέλεσμα ήταν ότι περίπου μετά από τρεις ήμισι τέσσερις ώρες, περπατώντας, έπεφτα κάτω, ζαλιζόμουν και όλα αυτά και τα λοιπά. δεν άκουγα τίποτα, είχα ένα βουητό. Συνεχές φτάνω στον Ευαγγελισμό, μου λένε δεν εφημερεύουμε, δεν μπορούμε να σα πάρουμε. Και έφυγα και πήγα και έφτασα στον Ερυθρό Σταυρό.
0: Έχεις ε... μιλήσει με κάποιον δικό σου, με τη μητέρα σου.
1: Να έχω μιλήσει για ποιον.
0: Για αυτό που συνέβη.
1: Δεν έχω μιλήσει, απλά έχει το έχει ζήσει. Και δυστυχώ αυτό ήταν και ο μεγάλο καημό τη.
0: Η μάνα, ρε. Παρακαλώ, η... η μάνα.
1: Η μάνα είναι, η μάνα, είναι μάνα. τέλος και δυστυχώς την έχασα πρόσφατα και λίγο πριν φύγει μου ζήτησε να της υποσχεθώ ότι θα συνεχίσω τον αγώνα και της το υποσχέθηκα γιατί αυτός δεν είναι δικός μου αγώνας Είναι προσωπικός αγώνας
0: Να σου ζητήσω μια χάρη Έχω τυπώσει ένα πείμα που έχει γράψει η μητέρα του Ζάκ Κωστόπουλου Η Ελένη Κωστοπούλου Λέγεται λίκο Κραυγή Θα ήθελα να το διαβάσουμε μαζί στον αέρα Διαβάζει Διαβάζεις αυτό που λέει Μανόλης Και διαβάζω αυτό που λέει Θομάς Ωραία Ξεκινάμε
1: Ναι Δεν ήθελα να γίνει σύνθημα Πανό στη δέγκλερη Δάκρυ πικρό
0: Ήθελα να είσαι ο μεγαλύτερος. Ρούχα στο πάτωμα, πόδια φευγιό.
1: Δεν ήθελα να γίνεις τύχος, νότες σε στόματα, ανάσα βαριά.
0: Ήθελα να χτίζει κοινά τα όνειρα, δρόμους να ανοίγει να σπάς δεσμά.
1: Δεν ήθελα να γίνεις ρούχο, άψυχη εικόνα, φθαρμένο πανί.
0: Ήθελα η φωνή σου να απλωνότανε και να γινότανε λύκου κραυγίου. Ο Σπύριος Γραμμένος του τους στίχους της Ελένης Κωστοπούλου αυτό το πείμα και το τραγουδά ζωντανά στην Τεχνόπολη στην Αθήνα. Δεν ήθελα να γίνει
1: σύνθημα. Η δελερίδα τη μπικρό.
0: Ήθελα
1: να σου να ο μεγαλύτερος Ρούχα στο πάτωμα από διαφευγείο. Ήθελα να σου να ο μεγαλύτερος Ρούχα στο πάτωμα από διαφευγείο. Δεν ήθελα να γύρει τύχο. Λέζε στόματα να σαν βαριά Ήθελα να χτιζε σκήνα τα όνειρα Δρόμους να ανοίγεις να σπάς δεσμά Ήθελα να χτιζε σκήνα τα όνειρα Δρόμους να ανοίγεις να σπάς δεσμά Δεν ήθελα να γίνεις ρούχο αψυχικό να θάρμενο πανί.
0: Θέλα η φωνή να πλωνόταν και να γινόταν λίγου
1: γράφη. Θέλα η φωνή σου να πλωνόταν και να γινόταν λίγου γράφη.
0: Ο Σπύρος λοιπόν μελοποιεί το ποίημα της Ελένης Κωστοπούλου, της μητέρας, τους, της μητέρας του Ζακ Κωστοπούλου. Και ο Μανώλης Κυπρέος φτάνει στον Ερυθρό και γίνεται η πρώτη ιατρική γνωμάτευση. Ο Μανόλης Κυπρέος μιλά στη Διεθνή Αμνηστία και ακούμε το ηχητικό τεκμήριο που αφορά στην ιατρική γνωμάτευση όπως το περιγράφει ο Μανώλης στη Διεθνή Αμνηστία.
1: Καλώντας τον Ευαγγελισμό μου λένε ότι δεν εφημερεύουν, δεν μπορούν να με βοηθήσουν και πηγαίνω στον ερυθρό που ε, αμέσως μου κάνουν εξετάσεις εγώ νομίζοντα ότι δεν είναι κάτι σοβαρό λέω δώστε μου μια αγωγή να φύγω λένε ποια αγωγή θα μπεις μέσα Είχα απολέσει το 100% της ακοής μου στο αριστερό αυτή και το 70% στο δεξί. Προσπάθησαν να σώσουν την ακοή όσο είχε μείνει στο δεξί αλλά δυστυχώς η θεραπεία δεν πέτυχε γιατί ήταν πολύ μεγάλη ζημιά και νέκροναν λίγο-λίγο τα κύτταρα στον κοχλία και μετά από τέσσερις μέρες, πέντε, οι γιατροί μου γνωστοποίησαν ότι έχασα πλέον πλέον, πλήρως την ακοή μου και δεν υπάρχει περίπτωση να την αποκτήσω ξανά.
0: Δημοσιογράφοι πέφτουν νεκροί. Σε όλο τον κόσμο και κάθε χρόνο, στο τέλο κάθε χρόνο, γίνεται ο θλιβερό απολογισμό. Ο Μανώλη Κυμπρέο το 2011 δέχεται μια δολοφονική επίθεση. Η επίθεση αυτή θα τον αφήσει ανάπηρο σε ποσοστό μεγαλύτερο του 90%. Όσοι ώρα άκουγαμε αυτό το ηχητικό τεκμήριο από τη Διεθνή Αμνηστία και την συνομιλία που έχει ο Μανώλη με μέλη τη Ελληνική Επιτροπή τη Διεθνού Αμνηστία, μου έλεγε ότι αυτό που βλέπει σήμερα, έτσι όπω με βλέπει σήμερα, χρειάστηκαν 11,5 χρόνια και ήσουν να με μπαστούν οι Εφτά
1: χρόνια μου να με μπαστούν, είχα εφτά μήνες στο κρεβάτι. Άρχισα να περπατάω σιγά σιγά. Για τρία χρόνια, μέσα στα παπούτσια μου, περπάταγα με ρύζι και ρεβίθια. Δεν το ξέρε κανένας αυτό. Για να μπορέσω να αρχίσω να ξαναπερπατάω. Ακόμη και τώρα τα παπούτσια που φοράω γίνονται με ειδική παραγγελία. Δεν μπορώ να φορέσω ότι οποιοδήποτε παπούτσι, γιατί έχουν βλάβει και οι μου, δηλαδή έπρεπε να ξαναβρω και την ισορροπία μου μέσα από τα μάτια. Όλα αυτά είναι ειδικέ ασκήσεις, είναι πόδυνες, δεν είναι εύκολο και φυσικά πολλές φορές, σαν άνθρωπος θες να τα παρατήσεις, θες να φύγει, να, να πα μακριά, να... Peytai και peyatai, and μέρα, δηλαδή peyatai, έχεις τη and να να peyatai, ότι εγώ and peyatai, and peyatai, για peyatai, and κομματικά κριτήρια peyatai, and μακριά αυτά, έναν αγώνα για να γίνει ο κόσμος καλύτερος να βάλω ένα μικρό λιθαράκι γιατί είχα το κακό εντό εισαγωγικών ότι μεγάλωσα με Καζαντζάκη, Λουντέμι φάρναλι. και πάντα θυμάμαι στην ασκητική του τι καζατζάκι. Καζατζάκι, το χρέος που έχεις στη ράτσα σου
0: Μανολή, βρίσκεσαι στην Άβυσο και στον αριθμό 0 εκείνη τη χρονική στιγμή το 2011 έχεις να αντιμετωπίσεις το κινητικό πρόβλημα, το πρόβλημα της ακοής την αναπηρία που σου προξενεί η δολοφονική επίθεση από τους αστυνομικούς και ξαφνικά όμως έχεις να αντιμετωπίσεις και την αίσθηση της δικαιοσύνης ότι πρέπει να αποδοθεί δικαιοσύνη, ότι πρέπει κάπου να βρεις το δίκιο σου ε... Θέλω να σα ρωτήσω, αισθάνθηκες μόνος σου, αισθάνθηκες αδύναμος να διεκδικήσεις το δίκιο σου εκείνη την περίοδο.
1: Ε, δε... Κοίταξε. Ε... Η αλήθεια είναι ότι ε, και οι διεθνεί δημοσιογραφικέ οργανώσεις και η SCA...
0: και και η Διεθνής Αμνηστία.
1: Και η Διεθνή Αμνηστία και ο Οργανισμός Εθνών στάθηκαν δίπλα μου. Αν δεν ήταν αυτοί μπορεί να τα κατάφευνα μπορεί και όχι. Γιατί δεν είμαστε όλοι τιτάνιες. όπως ε, και το γεγονός ότι βρέθηκα απέναντι σε ένα κράτος άσχετα από κυβερνήσει και κομματικά. τα αφήνω στην άκρη αυτό. Δεν, δεν θέλω να κάνουμε κομματική συζήτηση. Ε, σε αντιμετωπίζουν με τον τρόπο του δεν κάνουμε διαπραγματεύσεις με τρομοκράτες. Δηλαδή... Εκείνοι φέρονται σαν τρομοκράτης Εσένα Όπου τρομοκράτης
0: είναι ο δημοσιογράφος Ναι Μανώλη, έμαθες το όνομα του αστυνομικού Που έδειξε την...
1: Όχι μόνο έμαθα Ξέρω ποιοι είναι και οι δύο και τους κοίταξα και κατάματα Αυτό θα σας ερωτήσω Σε μια διαδήλωση Το μόνο που έκανα ήταν ότι χαμήλωσαν τα μάτια Παρ' όλα αυτά ε... Έκαναν 11,5 χρόνια για να βγει και η απόφαση του εφετείου η οποία είναι καταπέλτης. Δηλαδή, τη μία, δηλαδή το ένα μετά το άλλο τους αποδομεί όλα όσα γράφουν τα οποία είναι ντροπή αλλά δεν υπάρχει λόγος τώρα να τα συζητήσουμε όλα αυτά που έχουν γράψει.
0: Μου επιτρέπεις ένα κομβικό σημείο στην υπόθεσή σου. Μιλώντας στη Διεθνή Αμνηστία... Μιλά για την ΕΔΕ η οποία διατάχθηκε εσωτερικά και λες κάτι πολύ σημαντικό ότι δεν υπάρχει ένας ανεξάρτητος οργανισμός όπως υπάρχει σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη προκειμένου να ερευνά, ανεξάρτητη όμω αρχή να ερευνά αυτού του είδου τις υποθέσεις. Να ακούσουμε λοιπόν το συγκεκριμένο απόσπασμα το οποίο είναι περίπου 2,5 λεπτά Στέλιο Καμπουρόπουλε, είναι το 5 όπου εκεί ακριβώς μιλάς για την ΕΔΕ που διατάχθηκε και για την απουσία αυτού του ανεξάρτητου φορέα.
1: Από εκεί και μετά ξεκίνησε ο Γολγοθάς που ονομάζεται Απονομή δικαιοσύνη. Η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα της Ευρώπης όπου οποίο δεν έχει μια ανεξάρτητη επιτροπή να ερευνά Τέτοια θέματα αστυνομική βία και αυθαιρεσία ε, βάζουν την ίδια την αστυνομία να κάνει τις περίφημες ΕΔΕ, ενόρκη διοικητικέ εξετάσεις για να κρίνουν αν αστυ... οι αστυνομικοί έχουν κάνει αυτό το παράπτωμα ή όχι, άγνοντα μαρτυρίε. Ε, αγνοώντας φωτογραφίες τα πάντα. Σκεφτείτε ότι εμένα με κάλεσαν από την υπηρεσία εσωτερικών υποθέσεων της αστυνομίας να με καταθέσω μετά από έξι μήνες. Ε, βέβαια από την άλλη η Σαγγελέας τότε η κυρία Ράικου άσκησε αμέσως διώξει. Οι οποίες όμως δεν μπορούν να να εφαρμοστούν εάν δεν πάρουν στα χέρια τους την ΕΔΕ από την αστυνομία. Κάτι το οποίο δεν έχει γίνει και όπου οι αστυνομικοί αρνούνται να δώσουν τους συναδέλφους τους γιατί λέει δεν αναγνωρίζονται και εδώ είναι κάτι πολύ σημαντικό που πρέπει να μας δώσει το έναυσμα στο να απαιτήσουμε κάποια πράγματα ως πολίτες που είναι υποχρεώσεις πολιτεία Δεν μπορεί αστυνομικοί να μην έχουν αριθμούς, να μην έχουν διακριτικά. Έτσι μπορούν να ξεφύγουν από κάθε έλεγχο και να κάνουν ό,τι θέλουν. Αυτό είναι μεγάλη πληγή για τη δημοκρατία.
0: Αυτό είναι μια μεγάλη πληγή για τη δημοκρατία, λέει ο Μανόλης Κυπρέος και το ηχητικό τεκμήριο που ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, φίλοι ακροατές της ελληνικής που προέρχεται από το αρχείο της Διεθνούς Αμληστείας. Μανώλη, ο Γοργοθάς, μετά το 2011... Έχει μία πλευρά, μία όψη που είναι η δικαστική περιπέτεια. Η πρωτόδικη απόφαση βγαίνει 9 χρόνια αργότερα, το 2020.
1: Ναι. Ε, η οποία ήταν ε, καταπέλτης. Ε, βάλαν, ε, μπήκαν και ειδικοί εμπειρογνώμονε, καθυστερημένα βέβαια λιγάκι, αλλά δεν πειράζει. Μπήκαν ειδικοί εμπειρογνώμονες, πυροτεχνουργοί και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά, οι οποίοι ε, ήταν καταιγιστικοί σε αυτά που έγραφαν. Και αυτό το οποίο ήταν το πιο ανησυχητικό ήταν ότι ο εμπειρογνώμον πυροτεχνουργός έλεγε ότι οι έννοιες αστυνομικοί, οι οποίοι έχουν κρότου λάμψη, χημικά και τα λοιπά, είναι παντελώ ανεκπαίδευτοι. Πρέπει να πάνε για εκπαίδευση, για επανεκπαίδευση και όσο καιρό επανεκπαιδεύονται να τους αφαιρεθούν ε, κρότου λάμψης, ε, χημικά, όπλα μέχρι να βεβαιωθούν ότι είναι εκπαιδευμένοι. Και επίσης κάτι άλλο που θέλω να προσθέσω είναι ότι δεν υπάρχει ψυχολογική έρευνα για τους αστυνομικούς. Γιατί και αυτοί είναι ενστόλοι πολίτες. Και αυτοί περνάνε κρίση και αυτοί... Ε, έχουν νεύρα, είναι άνθρωποι, έχουν οικογενειακά προβλήματα και αυτοί χωρίζουν. Γιατί... Αλλά όμως έχουν μια βασική διαφορά. Έχουν δικαίωμα ζωής και θανάτου απέναντί μας. Αυτοί οι άνθρωποι δεν πρέπει να τους δίνουν ένας ψυχολόγος, να τους βοηθήσει, αλλά να βοηθήσει και μας παράλληλα, Εννοώ ως δημοκρατία, ως πολίτευμα.
0: Αυτό είναι όμως μια συνολική κουβέντα, Μανώλη. Στη δική σου την περίπτωση τώρα, το 2020, παίρνει στην πρωτόδικη απόφαση, που θητική είναι θετική.
1: Και μου, και μου ασκούν έφεση με... Το δημόσιο. Το δημόσιο βέβαια. Με πολύ άσχημα, έω χιδέ επιχειρήματα. Ε, του στείω ότι μπορώ να... Ότι ακούω μια χαρά, ότι δεν είμαι ανάπηρος ότι λόγω γνώσεων και εκπαίδευσης μπορώ να δουλέψω ως δάσκαλος ξένων γλωσσών ή μεταφραστής και επίσης το τρομερό χρησιμοποίησαν εναντίον μου ένα νόμο της Γκεστάπο, δηλαδή της Γκεχάτεστάτη Πόλι Τσάι, η οποία της γκεσταπο δηλαδη της γκεχατεστατη πολι η οποια ειναι Ήταν η εσωτερική αστυνομία των ΕΣΕΣ και αυτό ήταν ήταν ένας νόμος που φτιάχτηκε για τη μεγάλη απεργία του 1943 για να μην φύγουν Έλληνες στο εξωτερικό από τους ναζιστές δηλαδή, οι Γερμανοί ναζιστές οι οποίοι έπαιρναν εργατικό δυναμικό στο εξωτερικό στη μεγάλη απεργία που την είχαν ματοκυλήσει οι Γερμανοί και Ιταλοί, είχε διοργανώσει ο πλουμπίδης. Ε, και χρησιμοποίησαν επίσης εναντίον ένα βασιλικό διάταγμα και ένα διάταγμα της Χούντας, το οποία είναι κάτι σαν τα φυρμάνια του Σουλτάνου που χρησιμοποιούν κάποιοι, ενώ βάση της ελληνικής δημοκρατίας αυτά έχουν καταργηθεί της νεότερης ελληνικής δημοκρατίας και, στην, και μετά την Επανάσταση και μετά τη δικτατορία στην Ελλάδα. Αλλά βγαίνει η απόφαση από το εφετείο κοντά σε 60 σελίδες η οποία είναι περισσότερο, είναι ακόμα χειρότερη για το δημόσιο και δικαίως τους ένα προς ένα αλλά από ό,τι φαίνεται... Επειδή, όπως είπαμε πριν, η άποψη είναι ότι δεν ε, ε, συναλλασσόμαστε με τρομοκράτες, ε, θα πάνε και στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Γιατί έχουν, συγγνώμη για αυτό που θα πω, γιατί έχουν το... δεν πληρώνουν τίποτα. Για μένα, ένα παράβολο μπορεί... κοστίζει ανάλογα από 6 έως 15.000 Συν τις αμοιβές των και τα λοιπά και τα λοιπά. Στο δημόσιο δεν κοστίζει τίποτα. και σου λένε θα σε τραβήξω και όσο να είναι. Και δεν είναι το θέμα τα χρήματα. Δεν το κάνουν για τα χρήματα. Δεν είναι το θέμα των χρημάτων.
0: Γράφει Μανώλη ο Πάσχαρος Μαντραβέλης στην Καθημερινή στις 24 Οκτωβρίου του 2020 το εξή. Άρθρο. Ποιο ακούει το Μανώλη Κυπραίο. Έχει τίτλο. Και λέει. Αντικειμενικώ, λοιπόν, ο δημοσιογράφο κ. Μανώλη Κυπρέο έχασε την ακοή του όταν στις θλιβερές διαδηλώσει του 2011 έσκασε δίπλα του μια βο... βομβίδα κρότου Λάμψη. Δικαιώθηκε πρωτοδίκω από την ελληνική δικαιοσύνη, η οποία επιδίκασε αποζημίωση. Το δικαστήριο έλαβε υπόψη ότι λόγω τη επίκτητη αναπηρία δεν μπορεί πλέον να εργαστεί. Ω εδώ λειτουργήσε το κράτο δικαίου, γράφει ο Πάσχο Μαντραβέλη στην καθημερινή. Και μετά άρχισε να λειτουργεί το κράτο Σκέτο. Αυτό γνωστόν, το μόνο που φέρει η πέρα, με εξαιρετική επιτυχία μάλιστα, είναι να ταλαιπωρεί παντιοτρόπω του πολίτε του. Άρχισαν λοιπόν τα παράλογα. Όπω συνέβη και με την υπόθεση των συγγενών των θυμάτων τη Μαρφίν, η Γραφειοκρατία ακολούθησε την πεπατημένη. Πέρα από κάθε λογική και ευαισθησία, η νομική υπηρεσία του κράτου άσκησε έφεση στην πρωτόδικη απόφαση. Το αποτέλεσμα είναι ότι εννιά χρόνια μετά τον τραυματισμό του, ο κ. Κυπρέος, κάνει για συγκέντρωση χρημάτων. Και είναι αυτό που λέει ότι γράφει ο Πάσχος Ματραβέλης την καθημερινή του 2020, ότι το παράβολο μπορεί να κοστίζει από 6 έως και 15 χιλιάδες ευρώ.
1: Όπως και το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζει και η οικογένεια και πολλές οικογένειες ε, ανθρώπου, που πρέπει να πάνε στο δικαστήριο να, να αντιμετωπίσουν το δημόσιο, τα έξοδα και όλα αυτά και τα Μακάρι να τελείωνε εδώ, εγώ δεν έχω τάσεις εκδικίσεως εναντίον κανενός, ούτως ή άλλως και οι δύο αποφάσεις ήταν καταπέλτιες, δηλαδή φαίνεται τι έχει γίνει και πως έχει γίνει, δηλαδή δεν υπάρχει λόγος αμφισβήτησης και από την άλλη εγώ δεν έχω τάσεις εκδίκησης, η εκδίκηση είναι ένα δηλωτήριο το οποίο στο τέλο το πίνεις εσύ. Εγώ αυτό που ζητάω είναι η δημοκρατία. Έχουμε ξεχάσει ότι η δημοκρατία ε, είχε την Ακρόπολη αλλά είχε τον εξωστακισμό και το βάραθρο και δεν τα είχε για να εκδικηθεί αλλά για να κρατάει την ισορροπία. Εφόσον όλα πια τελείωσαν γιατί πρέπει να συνεχιστεί αυτή η σύγκρουση δεν, το καταλα- δεν είμαι άνθρωπο των συγκρούσεων, το αντίθετο. Είμαι άνθρωπο που αγαπάω την ειρήνη.
0: Ένα άνθρωπο που βρέθηκε σε πόλεμε ζώνες, ταξίδεψε στον κόσμο και από το 2011 ο Μανώλη Κυπρέος είδε τη ζωή του να αλλάζει δραματικά. Και. Μανώλη, δεν ξέρω τι να πω. Ε, Όπω είπα και στην αρχή, για μένα είσαι ο προσωπικό μοίρα. Χθε μιλούσα στα παιδιά του Παντίου, στου φοιτητέ, στους, στους τριτοετή φοιτητέ του Παντίου Πανεπιστημίου για πώ φτιάχνουμε ένα ραδιοφωνικό ντοκιματέρ. Γενικά, πώ φτιάχνουμε ένα ντοκιματέρ. Αλλά τι να πεις όταν συνομιλείς με έναν άνθρωπο ο οποίος φέρει την ιδιότητα, την πραγματική ιδιότητα του δημοσιογράφου. Στο podcast που θα ανεβάσουμε θα υπάρχει και ένα απόσπασμα που δεν προλαβαίνω να τα ακούσουμε, όπου εκεί πραγματικά διδάσκεις τι σημαίνει ανθρωπισμός. Είναι ένα ηχητικό τεκμήριο πάλι από τη Διεθνή Αμνηστία. Μανώλη, σε ευχαριστώ πολύ που στη Φωνή της Ελλάδα.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ και αυτό που έχω να πω στους σε όλο τον κόσμο είναι αυτό που έμαθα γυρίζοντας τον πλανήτη. Να αγαπάς, να βοηθάς και να μην τα παρατάς ποτέ. Αν μια γυαγιά πέσει κάτω δεν θα τη ρωτήσεις τι είναι, τι ψήφισε, τι χρώμα κτλ. Απλά θα πας να τη σηκώσει για να σταθεί όρθια.
0: Κύριε Σιακκίδη... Αυτή ήταν η φωνή της Ελλάδας και η αφύλακτη διάβαση. Σας ευχαριστώ θερμά. Στέλιος Καπουρόπουλος, στον ήχο Θωμάς Ίδερης, στο μικρόφωνο. Μανώλη, καλό μεσημέρι.
1: Πίσης.